0: 2020년 10월 12일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 시대 이 세상이 왜 이런가 사는 건또왜 이렇게 힘든가 누구라도 붙잡고 묻고 싶을 때가 많습니다 이 모든 질문들 주진우 라이브에서 돌 김용옥 선생께 묻고자 합니다 코로나 시대 살아가는 법 코로나 이후를 대비하는 법 오늘부터 3일 동안 계속되는 돌 김용옥 특집 기대해 주십시오 정부가 사회적 거리 두기 1단계로 조정했습니다 노래방, 학원, 뷔페, 클럽 다시 문을 엽니다 방역이 안정세를 보이면서 정부는 경제 살리기에 총력을 쏟기로 했는데요 코로나 사태 장기화되면서 전세계 경제 위태롭습니다 어렵습니다 그런데 그 가운데서 대한민국 경제는 선전하고 있습니다 2분기 경제 성장률이 OECD 1위입니다 대한민국 경제 현주소 KBS 최경영 기자와 짚어보겠습니다 국정감사 아직도 추미애 장관 아들 얘기가 뜨겁습니다 그런데 라임 옵티머스 사태 새로운 화두로 떠오르고 있습니다 법사위 정무위 국감에서 치열하게 공방을 주고 받고 있는데요 법사위 상황 박주민 더불어민주당 의원과 함께 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 영실를 기해 실내 집단 운동 시설 체육관 줌바 태보 스피닝 이런 거다문 열게 됐습니다 다시 운동할 수 있습니다 운동 다녀오신 분들 있죠 벌써 방역수칙 잘 지키고 계신가요 체육관 분위기 운동하는 이야기 좀 알려주십시오 그리고 코로나 시대 살면서 도울 김용욱 선생님께 좀 궁금한 점 있으면 물어보십시오 오리형왜 그래? 인생이 왜 그래? 사는 건왜 그래? 뭐든지 물어보십시오 그러면 도울 선생님께서 직접 답해 줍니다 사연 주시면 만원의 행복으로 저희가 보답하겠습니다 모바일 상품권 보내드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 3805님. 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브. <웃음> 왜 이런 거잘 지키는 거야.
2: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네 주말 어떻게 보내셨어요
3: 네 주말 잘 보내고 왔습니다
0: 운동했어요
3: 운동이요 네 아, 그런 건잘모릅니요 체육관 안 갔죠 체육관 안 갔죠 체육관 오늘부터 갈수 있습니까 어, 갈 수는 있는데 네. 네, 역시 운동은 계속 모를 예정입니다.
0: 알겠어요. 자,
3: 사회적 거리두기
0: 1단계로 하향 조정됐습니다.
3: 네, 오늘부터 전국의 사회적 거리두기 1단계로 내려갔습니다. 아, 50여일 만인데요. 정부는 2주간 이 국내 발생 확진자가 하루 평균 60명 미만으로 줄었고 또 추석 연휴에도 불구하고 급격한 재확산의 징후가 없다라고 판단을 했습니다. 네. 아, 그리고 국민의 피로감, 경제에 미치는 영향 등이 고려가 됐는데 아, 이에 따라서 대형 학원, 뷔페, 노래연습장 등 그동안 문을 닫았던 고위험 시설들 바로 영업을 할 수가 있습니다 교회도 갈수 있다면서요? 네 대면 예배할 수 있고요 네. 그는 다만 이 그동안 확진자가 많았던 방문 판매업은 제외가 됐습니다 네 고위험 시설들이 문을 연다고 하더라도 예전 그대로 돌아가는 것은 아닙니다 인원이 제한이 되고요 음식점 다닐 때는 어떻게 됩니까 여전히 뭐 거리를 유지하고 앉아야 됩니다 경기장은요? 경기장도 역시 한 30%까지만 들어갈 수 있게 인원 제한이 있습니다 네. 마스크 물론 써야 하고요 이 출입자 명부 등도 여전히 필요한 상황입니다
0: 학교 등교 어떻게 됩니까?
3: 네, 우리 아이들의 지금 상황이 좀 바뀔 것 같은데요. 지금까지는 수도권에서 유치원, 초중학교의 인원의 3분의 1, 고등학교는 3분의 2 이내에서 등교를 했는데 앞으로 전국적으로 인원의 3분의 2 이내에서 학교에 갈 수가 있습니다. 특히 초등학교 저학년들은 사회성을 기르는 데 중요한 시기라고 판단을 해서
0: 중요한 때죠.
3: 네, 주 3회는 등교하도록 했고요. 서울의 경우에는 19일부터 초등학교 1학년은 매일 등교하는 방침을 세웠습니다. 이제
0: 초등학교 1학년들. 매일 학교 가서 친구들을 만날
3: 수 있습니다 네. 군부대
0: 상황은 어떤가요?
3: 네, 군부대에서는 아주 반가운 소식인데요 네? 어, 그동안 코로나19 확산 방지를 위해서 휴가와 외출이 통제가 됐는데 증거 잘못 나왔다면서요 못나갔습니다 네. 네, 오늘부터 갈수 있습니다 네. 아, 다만 철저한 방역수칙 준수를 교육을 받아야 되고요 휴가 복귀 시 확인 절차를 거쳐야 됩니다 네. 아, 다만 이 시군 구별로 이 집단 감염이 발생한 지역이 있습니다 여기에 거주하는 장병들의 휴가는 어, 연기가 권고가 되고 있습니다
0: 9 1 9사님이 오늘 헬스장 다녀왔니다 소독약 냄새가 너무 많이 나서 병원인 줄 알았어요 운동하고 개운해요 네. 이렇게 얘기합니다 운동하니까 개운하대요 아, 네네. 개운하대요 정 기자 한 1분만 해도
3: 못하겠던데요 아,
0: 그러니까왜 힘든 일을 하 개운할 때까지 할 수도 없습니다 알로에님이 정 기자님 같이 모르십시다 네. 그런 분도 있습니다 지지하는 사람들 사실 저도 운동 네. 못하고 같은 하고 처지 아닙니까 네, 네. 같은 처지입니다 자 <웃음> 오늘 신규 확진자가 거의 100명에 육박했어요. 아이고 걱정입니다.
3: 네. 1단계 시행 첫날 다시 100명이 육박하는 97명의 확진자가 나왔는데 네? 이 다만 그 해외의 확진자가 29명으로 좀 많은 편이었습니다.
0: 그렇죠. 아 쉽지 않아요. 어, 지금 한국만 이렇게 확진자를 어느 정도 어 뭐라고 해야 되나 요좀 눌러놓고 있습니다. 뉴질랜드 정도 되고요. 전 세계적으로는 지금 2차 가면 아우 심각합니다. 미국, 인도, 러시아, 아르헨티나, 프랑스, 영국 만명 넘어왔고요. 지금 미국은 확진자가 800만 명 넘어섰습니다. 잘 코로나를 관리하고 있다는 독일도 2,800명 수준이고요. 다시 이태리, 이탈리아 5,400명입니다. 그러니까 긴장을... 긴장해야 됩니다. 긴장의 끈 늦추면 안 된다는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 자, 북한에서 노동당 창당 75주년 행사. 열었습니다 열병식을 밤에 열었어요 ICBM도 등장했고요
3: 네, 이 사거리가 만삼천 킬로미터나 된다라는 이 대륙간 탄도미사일 화성 15형에 비해서 어, 길이도 4미터나 더 길어지고 직경도 더 커진 이 새로운 대륙간 탄도미사일이 등장을 했습니다 어, 사거리가 더길 것으로 예상이 되는데요 어, 그렇다면 미국 본토 어디든 공격할 수 있는 재원을 갖춘 것으로 분석이 되고 있습니다 네 그리고 이날 열병식에서 새로운 잠수함 탄도미사일도 등장을 했습니다 이거 역시 미국에서 굉장히 민감해하는 부분인데요 지난해 10월 시험 발사된 이 북극성 3형과 비교해서 직경은 크지만 가벼워졌고 탄도를 여러 개 탑재할 수 있는 형태로 개량이 된 것으로 추정이 됩니다 아 그리고 우리를 겨냥해서 지난해부터 시험 발사해왔던 이 신형 단거리 3종 세트도 한꺼번에 공개가 됐는데 네, 많이도 공개했어요 네, 뭐 초대형 방사포 KN25의 기동 모습이 최초 공개가 되기도 아이고, 했고 또 네. 신형 장갑차, 뭐 전차, 뭐 개선된 개인 장비도 눈길을 끌었습니다
0: 아무튼 무기는 많이 꺼내놨는데 또 김정은 위원장의 발언은 굉장히 유화적이었습니다
3: 네좀전리 없는 모습이 있긴 했었는데요 일단 열병식 시간이 자정이었다라는 것이 많은 언론의 눈길을 끌었고요 네. 아, 그리고 김정은 위원장은 연설문을 읽어나가면서 연신 주민들에게 미안하다 뭐 고맙다라는 말을 했는데 이것도 좀 이례적이다라는 평가를 받고 있습니다 네
0: 울먹이는 장면 이례적이었어요 진, 네. 절대 오류가 없는 그런 신적인 존재인데 그렇죠. 음, 네. 눈물을 흘린다 이 의미에 대해서 참
3: 손수건으로 눈물을 훔치면서 뭐 미안하다라는 얘기를 하기도 했는데 네. 어, 그리고 이 대미 대남 메시지도 뭐 다소 부드러운 내용이었습니다 뭐 비방 비난은 없었고요 어, 나열된 무기들은 자의적 정당방위 수단이라면서 선제적으로 도발할 의사가 없음을 분명히 밝혔습니다 어, 특히 우리에 대해서는 김정은 위원장이 이 사랑하는 남녀의 동포들이란 표현을 쓰면서 하루빨리 이 보건 위기가 극복이 되고 북과 남이 다시 두 손을 마주잡는 날이 찾아오기를 기원한다라고 밝혔습니다
0: 김정은 위원장의 발언은 굉장히 유화적이었습니다. 유아적 말고요. 제 발음 나쁘다고 좀 지적하시는 분들이 벌써부터 있나본데. 그렇다고요. 좀 제스처가 있었다고요. 화해의 제스처가. 8672님도 1단계로 낮추었다고 방심하면 공든탑 일순간에 무너집니다. 이런 분들 이렇게 걱정하는 분들이 있습니다. 그런데 살림살이 야, 경제가 너무 문제가 돼가지고 지금 안열 수가 없다고 합니다. 그러니까 우리가 또. 어, 생활 방역, 자체 방역, 사회적 거리두기, 생활 속 거리두기 잘 지켜야 됩니다. 오늘 국정감사가 있었는데요. 네. 이수혁 주미 대사가 미국이 종전 선언에 이견이 없다 이러면서 종전 선언에 대해서 한 걸음 더 나아갔습니다.
3: 네, 좀 미국이 종전 선언을 꺼리는 거 아니냐 좀 이런 얘기들이 있었는데 일단 이수혁 주미 대사는 이 미국은 뭐 종전 선언과 관련해서 이견이 없다. 이 문재인 대통령이 했던 말에 대해서 네. 어, 이견이 없다라고 얘기를 했습니다. 이수혁 대사는 이 종전선언은 법률적 효과가 있지 않은 정치적 선언이라면서 미국 고위관리를 접촉한 결과 이 북한만 동의한다면 미국은 아무런 이견이 없다라고 했다는 겁니다 지금
2: 미국
0: 그 국회 미국 하원에서도 종전선언한 그 서명한 의원들이 많습니다 그리고 하원 위원 그 외교위원장들 후보가 세명 있는데요 모두 다 네. 어, 동의하고 있어요 그래서 종전선언은 선언적 의미가 크기 때문에 의미가 있다는 게 미국 외교가에서도 그렇게 평가하고 있어요.
3: 네, 이 종전선언 자체가 중요하다라기보다는 이것이 비핵화로 가겠다는 선언이라고 해석을 하고 있다고 합니다.
0: 네. 정의당에선 신임 대표로 김종철 전 대변인이 선출됐습니다.
3: 네, 김종철 대표가 새로 이제 취임을 했습니다. 55.57%의 당직 선거 결과를 얻어서 44%의 그친배진규 후보를 제었는데요 김종철 대표는 1999년 국민승리2 0일에서 권영길 대표의 비서로 정계에 입문을 했고 이후 진보 정치에서 계속해서 활동을 해왔습니다 오래됐습니다 노회차 원내대표의 비서실장을 지냈고요 또 대변인으로 오래 활동을 했습니다 그래서
0: 정의당 앞으로 어떤 길을 가겠다고 합니까
3: 네 진보적 정책 의제를 기대한다라는 이낙연 민주당 대표의 축하 말을 언급하면서 민주당과 정의당이 선의의 경쟁을 할때 우리 국민들은 더욱 행복해질 수 있다고 라 말을 했습니다 예. 그러면서 중대재해기업처벌법에 대해서 얘기를 했는데요 현재 민주당도 이를 준비 중인 것으로 아는데 이 과로와 산재로 죽어가는 노동자들을 구하기 위한 법률이 국민의 삶을 지키는데 한 발짝 더 나아가길 바란다라고 당부했습니다. 민주당의 각을 세운 부분도 있었는데요. 이 서울시장, 부산시장 보궐선거에 후보를 내선 안 된다라는 취지였습니다.
0: 네 찍어 나왔습니다. 라임 옵티머스 금융 사기 사건이 권력형 비리로 지금 번지고 있다 이러면서 국민의 힘이 목소리를 내기 시작했습니다.
3: 네, 이 라임자산운용, 이 편법 운용을 하면서 이 부실 부정하게 수익률을 관리해 오다가 결국 환매 중단을 선언했고, 네. 옵티머스 자산운용은 공공기관 매출 채권에 투자하겠다는 설명과 달리 페이퍼 컴퍼니에 투자해서 역시 환매 중단이 선언됐습니다.
0: 해사가 많습니다.
3: 네, 국민의힘은 여권이 연루됐을 것이다라고 주장을 하고 있는데요. 어, 김종인 비상대책위원장은 검찰이 수사를 미적된다라면서 그 윤석열 검찰총장에게 힘을 실어줘야 된다라는 취지로 얘기를 했고, 어, 당내 일각에서는 특검까지 거론을 하고 있습니다.
0: 아무튼 이 문제는 검 차리 명확하게 수사를 해서 의혹 의혹이 없도록 낱낱, 낱낱이 밝히는 게 필요합니다. 그래이 부분은 왜 이렇게 수사가 속도를 못 냈을까 이런 좀좀 의구심을 가져보기도 합니다. 한편 강기정 청와대 민정수석이 정무수석입니다. 정정 어, 네. 정무수석이 김봉현 회장과 조선일보를 고소했습니다.
3: 네. 자신에게 5천만 원을 줬다 이렇게 법원에서 짐수를 한이 라임 자산운용의배우로 꼽히는 이 김봉현 스타 모빌리티 회장을 오늘 오전에 검찰에 고소했습니다. 이론도 받지 않았다라고 주장했고요. 김봉현 회장의 명예수청 진술과 언론의 악의적 보도에 의해 명예가 실추됐다라면서 조선일보와 언론사 기자에게도 민사소송을 냈습니다. 네. 강기정 수석은 이렇게 된 바에 정치 공작과 공세에 인용 보도하는 언론과 싸울 것이라고 다 밝혔습니다.
0: 네. 재판에서, 재판에서, 어, 이강세 사장이 자기는 그, 강기정 수석한테 돈을 주지 않았다고 분명히 얘기했는데, 네. 이 부분을 빠뜨리고 조선일보에서는 안 썼거든요. 그래서 그 부분에 대해서 고소한 내용입니다. 오늘 법무부 국감이 있었는데요. 또 추미애 장관 아들 문제로 계속 공방하고 파인까지 비졌습니다
3: 네, 국민의 의원, 힘 의원들이 관련지를 이어갔는데 이 중에 이 김남국 의원이 중간에 이미 수사가 종결된 사안이다라고 말을 하면서 장재은 의원과 좀 다툼이 있었습니다. 네. 어, 김남국 의원이 너무 심한 거 아닌가라고 장재은 의원이 얘기를 했고 어, 김남국 의원은 정책질의를 하자라고 강조를 하는 와중에 고성이 이어지자 윤호중 위원장이 사내를 선포를 했습니다. 아이고.
0: 여기까지 들을까요? 주스 정상근 기자 함께습니다 감사합니다. 고맙습니다. 법사위 상황은 저희가 더 자세히 알아보겠습니다. 우리 주민센터장 박주민 더불어민주당 의원 연결했습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까.
0: 지금 법무부 국감장에 계시죠?
1: 국감장에 있다 잠시 나왔습니다. 네,
0: 아까 음. 텔레비전에서 봤어요. 지금 분위기 어떻습니까? 아직도 싸웁니까?
1: 아닙니다. 지금은 질의를 이어가고 있어요. 예. 음.
0: 근데 국회에서 아직도 추미애 장관 아들 얘기하고 있어요?
1: <웃음> 제가 나올 무렵에도 질의가 이제 그, 관련된 질의가 진행된 상황이었습니다. 예. 네.
0: 오늘 그 고성을 주고받은 가장 큰 이유는 뭡니까?
1: 우선은 그, 충미애 장관 아들 관련돼서, 어, 질문 자체가 이제, 범죄가 마치 있는 것처럼 확정적으로 질의가 계속 이어졌고요. 네. 거기에 대해서 이제, 어, 저희 당의 이제 의원들이 문제제기를 하자, 아그 어, 과정에서 이제, 왜 나비 질문하는데 이제 끼어드냐, 이렇게 네. 되면서 서로 이제 예의를 갖춰라, 이런 식으로 논쟁이 벌어지게 된
0: 겁니다. 네. 네. 자꾸 국민의 힘에서는 거짓말을 했다, 이쪽으로 몰고 가고 싶은 것 같더라고요, 주장관련.
1: 네. 네. 아무래도 그 국회에서 출석해서 했던 발언이 사실과 다르다, 이렇게 지금 자꾸 주장을 하고 있는 거죠.
0: 네. 근데 이제 이 문제 좀 마무리되고 다른 일 하지, 않, 다른, 다른 일 했으면 하는다는 그런 국민들 많은데, 국회에서 네. 언제까지 이 문제로 싸울 예정이십니까?
1: 글쎄요, 뭐, 저희가 예정한다고 해서 딱 그때까지 뭐 끝나거나 그런 건 아니라서요. 오늘도 예. 사실은 그런 지적이 많이 나왔습니다. 왜냐면은 너무 똑같은 이야기들만 반복이 되니까. 네. 특히 이제 검찰의 수사 결과가 나왔지 않습니까? 그래서 그런 차원에서 이제 그만 좀 하자라는 얘기가 많이 나왔지만. 아까도 말씀드렸던 것처럼 제가 나올 때도 역시 이제 또중회장간 아들 관련된 질의를 야당에서 하고 있는 상황이었습니다.
0: 예. 자, 법무부국감에서 는 라임, 옵티머스 사태도 좀 쟁점으로 떠오르더라고요. 네. 요, 이 문제는 뭡니까?
1: 라임보다는 이제 옵티머스 관련된 질의가 두 차례 있었고요. 야당 쪽에서 예. 예. 어, 주로는 지금 미국에 가 있는 이혁진에 예. 대한 범죄 인 인도 청구 등을 했느냐 관련된 부분인데. 법무부 장관은 절차를 진행 중에 있다라고 답변을 했죠. 예.
0: 라임 옵티머스 계속해서 얘기도 나오고 정치권 연루설도 있었어요. 네. 근데 왜 검찰 수사는 아직까지 그 명확하게 이걸 결론 내지 못했을까요?
1: 글쎄요, 오늘 질문과 답변 과정에서 제가 듣기로는, 어, 관련된 수사나 이런 부분들을, 어, 대검 쪽에 계속 보고가 이루어졌었다라는 얘기가 있었고, 그래서 사실은 뭐, 어, 모르겠습니다. 왜 수사가 지금 뭐 그런지요. 근데 뭐 오늘 어 수사팀 보강 요청이 있었다고 하고요. 수사팀에서는. 그 다음에 거기에 대해서 뭐, 우리 당 간사도 수사팀 확충에 대해서는 적극적으로 어 법무부가 도와줘라라고 이제 얘기를 한 만큼 뭐, 수사의 속도가 좀 나가 나아, 겠죠 그렇죠. 네. 검찰
0: 수사를 좀 지켜보는 게 맞죠. 근데 국민의힘에서는 네. 어, 특검 수사의 특검을 좀또 꺼내고 있는 것 같아요. 음,
1: 근데 옵티머스 같은 경우 에서도좀 알아보니까 사실은 지금 이제 수사를 하고 있고 특히 이제 핵심이 될 만한 그 이혁진 이런 사람을 좀 조사를 해야 되는데 네. 방금 말씀드렸던 것처럼 이혁진에 대한 이제 범죄인. 어, 송환, 요 부분에 대해서는 제 법무부 절차를 진행하는데, 뭐, 이 절차 진행이 좀 원래 그렇게 시간이 좀 걸린답니다. 그래서 음. 시간, 이게 좀 되면 이제 수사 속도가 나게 될 거고, 그래서 1차적으로는 검찰의 수사를 좀 지켜볼 필요도 있는데, 자꾸 이번에도 또, 어좀 약간 정쟁화 하는 것이 아닌가, 이런 우려가 있습니다. 네.
0: 어, 법무부 국감에서는 또 다른, 이슈는 어떤 어떤 이슈들이 좀 다뤄질까요? 어떤 어떤 일을 해야 됩니까?
1: 어 오늘 얘기 나왔던 게 이제 조두순 출소를 앞두고 있기 때문에 관련된 네? 여러 가지 제도 정비 문제가 진적이 됐었고요. 어 그리고 저 같은 경우 이제 세월호 관련돼서 어 사회적 참사 특별조사위원회가 그 국회에 특검을 요청한 만큼 그 필요성 이런 부분을 질문했었고요. 을 네. 어 그리고 오늘 또 약간 이제 좀 많은 사람들을 숙연하게 만들었던 거는 이제 의료사고로 심지신 분의 어머님이 직접 육성으로 어, 법무부 장관에게 이제 하소연하는 내용이 좀 어, 방영이 됐어요. 모니터를 통해서. 그래서 예. 그런 부분도 좀 얘기가 되고 그러고 있습니다. 예.
0: 아, 저 공수처 관련된 거, 검경 수사권 조정, 그리고 낙태법 이런 그 사안들도 다뤄질 예정이죠?
1: 낙태죄 관련돼서는 뭐 짧게 질의가 나왔고요. 그다음에 공수처 관련된 부분은 아직까지 뭐 직접적인 질의는 안 나왔습니다.
0: 아직, 아직 안 나왔어요? 네. 아직 안 나오고 계속 추미애 장관 아들 얘기만 하고 있는 것 같아서 국민은 좀 답답해야 한다. 이것도 좀그 유념해 주십시오.
1: 네. 알겠습니다. 예. 네,
0: 고생 많은데 더 고생해 주세요. 박주민 의원 감사합니다.
1: 네. 열심히 하겠습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 코로나 무섭습니다 그런데 먹고 사는 게더 무섭다. 이런 분들 많습니다. 세계 경제가 몸살을 앓고 있습니다. 그런데 그 가운데 한국 경제는 괜찮다. 경제 성장률이 OECD 중 1위다. 이런 결과가 나왔습니다. 어, 한국 경제의 현 상황은 어떤가요? 그리고 세계 경제 앞으로 어떻게 바뀔까요? 어려운 경제 알기 쉽게 설명해 주는 남자. 최경영의 경제쇼 진행자 최경영 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 제가... 네. 진실 탐사 엔터테인 최경영입니다. 네, 알겠습니다. 네. 제가 경제, 물어보고 싶은 게 너무 많아가지고, 제가 경제교사. 어, 저희 방송에 경제교사로 지금 최경현 기자 급히 모셨습니다 음. 경제쇼 진행하고 있는데 네. 못 가게 하고 지금 붙도록 <웃음> 잡았습니다 자
2: 코로나 시대 경제가 다 어려운데 그나마 네. 한국이 선방하고 있는 거네요 근데 선방하고 있는 거죠 그런데 2분기 성장률이 전분기 대비해서 뭐 마이너스 3.2가 선방이라고 하는 거니까 그런데 네. 2분기 성장률이라는 거를 주목해 주시고요 2분기 성장률은 4, 5, 6월 이렇게 되지 않습니까 네 예, 그러면은 7, 8, 9가 지나갔잖아요. 그게 음. 이제 3분기인 것이고. 그러니까 3분기 성장률에 관해서는 아직 안 나왔으니까. 그런데도 불구하고 2분기 성장률이 마이너스 3.2고 OECD 중에서 제일 좋았어요. 그런데 3분기 성장률은 그러면 엄청나게 좋을 거냐. 미국 같은 경우는 뭐 플러스 분기로 따진다면 플러스 한 9%, 10% 성장을 하겠지만 우리는 플러스 2, 3% 성장할 것으로 예측이 되니까. 이게 경제가 좋다는 게큰 진폭이 없이 쭉 유지된다 이런 느낌. 이런 측면에서 봤을 때는 한국 경제가 굉장히 좀 선방을 하고 있다. 그렇게 봐야 될것 같습니다. 중국 네. 경제가
0: 그나마 네. 정상적으로 돌아가고 있지 않습니까? 여기에서 네. 좀 이득을 보는 거죠.
2: 그렇죠. 한세 가지 정도로 분석을 해야 될것 같아요. 지금 코로나19 방역이 굉장히 잘 되고 있다. 그다음에 2분기 성장률 같은 경우는 특히 재난지원금 효과를 좀본것 같고요 네. 그다음에 중국 경제가 2분기부터 좀 반등을 했잖아요 네. 중국이 코로나19가 제일 안 좋았을 때가 2월이었어요 예. 2월 이후에 돌아섰으니까 그때 좀 혜택을 받았다 그렇게 봐야 될것 같습니다 네. 예.
0: 재타님이주 기자님 음. 최 기자님께 야근 수당 줘라 이렇게 하는데, 이거는 네. 사 KBS 사장님한테 말하는 거예요. 저는 이게 권한이 없어요. 네? 선배님 사장님한테 예. 받으십시오. 예. 자, 조금 자세히 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 근데, 음. 자, 코로나 상황과 경제, 전 세계 상황은
2: 어떻게 돌아가고 있습니까? 지금 한국이 이 정도, 지금 한 자리 숫자잖아요. 네. 예, 100명을 넘지 않고 있는데, 네. 하루 확진자 숫자가. 그런데 다른 나라들 같은 경우는 일단 살펴보면 미국 같은 경우도 지금 아직도 여전히 5만 명.
0: 4만 명, 5만 명. 이렇게 그래도, 됩니다.
2: 네. 특히 이제 동부나 서부의 주요 도시들을 잡고 나니까 중부나 남부에 상대적으로 촌지들 있잖아요. 네. 그쪽에서 많이 일어나고 있어요.
0: 그렇죠. 그다음에
2: 영국도 2만 명까지 가고. 지금 만명 넘었고요. 만명 넘었어요. 프랑스 만명 넘었고요. 프랑스. 인도, 러시아. 스페인. 유럽 지역만 아, 네. 보면 그렇고. 다시. 이탈리아도. 5천 명이 지금 다시왔습니다 다시 네. 그러니까 이렇게 코로나가 다시 이~ 확진자가 많아지면은 경제적으로 방역을 해야 되니까 경제활동 인구가 줄어들 수밖에 없고 그런 측면에서 코로나가 득세를 하면 경제는 쭈그러든다 예. 그런 상황이기 때문에 우리는 좀 유지를 계속하고 있다 아까부터 강조드리지만 그런 측면이 굉장히 강한 것 같고 아까 말씀드렸지만 재난지원금이 분명히 효과가 있었다. 예. 예, 4, 5, 6월에는 우리가 왜냐하면 4월에 재난지원금이 4월 말인가 국회의결 통과가 됐을 거예요 네. 그다음 5월부터 지급이 됐으니까 그때 2분기 때는 그게 있었는데 7, 8, 9 이번에 3분기 때는 그게 좀 없었던 것들 그런 것들 때문에 제가 보기에는 경제성장률이 7, 8, 9월에는 뭐 다른 나라들과 비교했을 때는 그렇게 큰 폭으로 반등할 것이다 그렇게 보지는 않습니다 네 예. 우리나라만이
0: 코로나를 지금 두 자릿수로 좀잘 잡고 있어서 방역이 경제, 방역을 잘해서 경제 선방까지 이어지는 거 아닌가 이런 생각도 해보는데요. 음. 김지희님께서는 한국 경제가 좋다고요. 와닿지 않는데요. 이런 의견 주셨어요. 그런데 마이너스 3%도 작년에 비하면 그 재작년에 비하면 엄청난 후퇴고 어려움이거든요 그렇죠? 그래서 국민들은 이제 어렵다고 경제 살년 내자라고 얘기할 거예요 음. 어, 외신들은 음. 어떻게 우리, 우리 우리나라를 어떻게 보고 있습니까 그, 그게 좀 수치상으로 나온 것도 있나요
2: 네, 외신들이 어떻게 보고 있는가 이것보다는 외신들이 어떻게 보는가에 따라서 우리가 이리일비할 필요는 없을 것 같아요 그러니까 외신들은 굉장히 좋게 보는 것은 사실이지만 네. 사실이지만. 제 제가 보는 거는 주식시장. 왜냐하면 주식시장은 기본적으로 그냥 경제 전체를 평가하는 거예요. 예. 미래 어떻게 될것 같다. 아무리 돈이 많이 풀렸다고 하더라도 주식 그 주가 해당 기업들의 총합이기 때문에 그 기업들이 계속 미래 엉망진창일 것 같다 그러면 주가가 높아질 일이 없죠. 예. 그런데 우리 같은 경우에 작년 이맘때 지금 10월 12일인가요 오늘이? 예. 작년 이맘때가 한 2060이었어요. 종합주가 지수가. 지금 오늘이 2400이 좀 넘죠. 그리고 3월에 가장 많이 빠졌을 때 우리가 보면 1400 수준이었어요. 그때 대비해서 보면 60%가 넘게 지금 올랐죠. 상승을 한 겁니다. 이런 저런 것들을 감안을 했었을 때는 가장 큰 바로 미터는 주식시장이 돼야 되는 것이고 안정성이라는 측면에서 봤었을 때는 역시 국채, 외국인이 정부의 국채, 한국의 무슨 회사채 그다음에 금융기관의 어떤 채권 이런 거를 어느 정도의 가격에 인수해 가느냐 그게 굉장히 중요합니다 네. 근데 그게 굉장히 좋았잖아요 지난 9월에 중순이었죠 우리 한국 외평채 국채를 미국 달러로도 팔았고 유로로도 팔았는데 유로로는 마이너스 금리가 나왔단 말이죠 네. 그건 무슨 말이냐면 유럽에서 한국의 정부 채권을 사가고 5년 후에 돈을 한 200만 불 정도를 200만 유로 정도를 더 주는 거예요. 예. 네. 그는 그만큼 한국의 신용도가 높다. 네. 그리고 금리 역시 미국 달러로 표시된 것 같은 경우도 미국 기준 금리에다가 더해서 50bp 0.5%밖에 더하지를 않았거든요. 그것도 사상 최저 수준으로 국채를 발행한 것이기 때문에 굉장히 좋습니다. 그런 그런 상황에서 수출입은행도 똑같이 이렇게 채권 발행에 성공을 했단 말이죠. 그런 것들을 보면 외국인이 우리나라의 채권을 그 정도로 평가를 하고 있다. 불안해할 이유는 없죠.
0: 그러면 어, 저기 어
2: 청취자들 궁금해하는데 예? 주식시장 안정적으로 상승할 것 같습니까? 주식시장은 안정적으로 상승. 지금 가장 중요한 것은 가격이에요. 예? 그러니까 언제나 가격을 봐야 되는데. 근데 주식시장 같은 경우는 2,400이면 많이 오른 가격 아닙니까? 예. 그래서 지금 당장 안정적으로 상승할 것 같다. 저는 지금 신규 매수자라면 지금은 약간 좀 망설여야 되는 시기. 지금은 좀 관망하고 기다려야 될 예. 시기. 예. 부동산 시장은 어떻습니까? 저는 그것도 역시 가격이라고 보는데 예. 그게 지금 가령 20저 문재인 정부 초기 때 반포에 있는 아파트 같은 경우에 한 17억. 뭐한84 전용면적 84 제곱미터가 17억 18억 했던 게 지금 27 8억을 넘어서 뭐 30억까지 됐잖아요. 너무 많이 올랐어요. 그렇죠? 근데 10억 이상의 아파트에 관해서는 대출을 하질 않아요. 네. 그럼 대출을 못 하게 돼 있지 않습니까? 그러면 자기 자본으로만 자기 돈으로만 30억 원 아파트를 전용면적 84 제곱미터를 사야 된다는 이야기죠. 거기에 수익률이 얼마나 될 것이냐? 양도세 그다음에 보유세 강화됐죠. 양도세는 전혀 인하되지 않았죠. 그러면 일가구 1주택자라고 하더라도 지하 자기 집이 아닌 다음에는 이걸 투자 관점으로 접근할 수 있겠느냐. 네. 거의 힘들다. 지금 매수 매도 거의, 거의 네. 끊기고 있지 않습니까? 거의 힘들다. 그래서 진짜 부자들은 자기 자본 수익률을 많이 계산을 하기 때문에 그러니까 대출이 안된 자기 돈으로 얼마가 들어가서 그게 얼마의 수익을 얻느냐. 그걸 계산을 하기 때문에 15 이상 아파트 같은 경우는 지금 대출이 전혀 안 되는 상황이니까 예. 주택담보대출은 안 되는 상황이거든요. 그런 상황에서 얼마나 많은 수요가 있을까라고 생각을 해본다면 그리 수요가 많지 않을 것이다. 라는 그런 생각입니다. 낙관할 수 만약 낙관할 수 있는
0: 상황은 아닌 것 같아요. 아무튼 그럼요. 전체적으로 어려워 어렵다는 사람 많고요.
2: 소상공인들은
0: 막 죽겠다는 그렇죠. 소리도 있고요. 예.
2: 그래서 이제 그런 것들을 좀 봐야 되는데 미래 전망을 볼때 우리가 가장 단순하게 정부, 가계 다 빼고 하나만 꼽아라라고 하면 저는 PMI를 꼽습니다. PMI요? 예, 구매자 관리지수를 뽑는데 구매자 관리지수는 대부분 대기업 위주로 설문조사를 한 거예요. 그러니까 구매 관리부장들한테 당신 앞으로 재고가 어느 정도야? 그리고 경기가 좋아질 것 같아? 그러니까 앞으로 재고 뭐 물량을 늘릴 거야? 앞으로 뭐. 얼마나 더살 거야 이런 거를 물어보는 거예요 그러면 그 사람들한테 경기가 좋아질까 나빠질까를 물어보잖아요 그러면 경기가 좋아질 것 같다는 사람들이 50 이상이면 아 좋은 거고 네. 나빠질 것같50 이하다 그러면 좀 나쁜 거고 이런 네. 상황이거든요 그런데요 그데 우리나라 같은 경우는 가장 안 좋았을 때가 지난 4월 예. 4월이었네요 41.6이었어요 PMI 지수가 그런데 네. 지금은 추세적으로 보면 49.8, 9월에 예. 49.8까지 올라왔습니다 50 그러니까 예. 바로 밑에 평 네. 밑까지 올라온 거죠 그러니까 대기업은 좋아지는 방향으로 이렇게 쭉 가고 있다 이제
0: 괜찮다 이렇게 보고
2: 어, 구매하고 자재를 지금 쌓아놓고 있는 형편이네요 그렇죠 조금 조금씩 가고 있다 예. 그런 상황이고 예. 그런데 이게 PMI의 보충적 개념을 왜냐하면 대기업 위주라고 했잖아요 예. 그래서 실질적으로 서민들 중소 자영업자들, 우리가 한 560만 명 된다고 하는데, 그 다음에 이제 영세 중소 기업인들, 그 다음에 전통시장, 이런 것까지 합해보면 제가 보는 지수는 소상공인 시장 진흥공단에서 이야기를 하는 BSI라는 게 있어요. 그러니까 경기, 이것도 뭐 일종의 이제 체감 경기 지수죠. 이것도 설문조사로 하는데, 이것도 3월이 제일 안 좋았어요. 3월이 29.7이었는데, 제가 아까 그 재난지원금 돈을 좀 풀었을 때 예. 어디에서 가장 좋았을 거? 이쪽이 가장 좋았습니다. 아 그렇죠. 그러니까 5월에 돈을 풀었을 때가 88.3까지 올라가요. 오. 매우... 3월에 29.7인데. 네. 근데 지금은 9월이 54입니다.
0: 많이 떨어지고 있네요.
2: 많이 떨어졌죠. 네. 그래서 소상공인시장진흥공단의 자체 묘사에 따르면 이게 100을 넘는 경우가 우리나라는 거의 없었거든요. 네. 지난 20년 동안. 왜냐하면 구조적으로 어렵잖아요. 자영업이나 중소기업이나 전통시장은 굉장히 어렵죠. 대형마트랄지, 인터넷 온라인 거래 때문에. 근데 지금의 54, 이 상황이 뭐냐. 50에서 70 사이가 구름과 비. 이런 상황이고, 50 미만이 집중호우, 호우. 뭐 이런 상황입니다. 네. 그리고 70과 90 상황이 구름. 그러니까 이렇게 묘사할 수 있을 것 같아요. 항상 구름이었던 자영업 상황이 지금 구름과 비가 내리는 상황. 구름과 비가 거치려고 했었던 게한 5월 정도의 상황. 그게 9 2 이상으로 갈 듯하다가 확 내려간 거죠. 네.
0: 블루드림원님이 뭔지 모르겠어요. 음. 그런데 모르겠지만 음. 재난지원금이 주요했네요. 이런 얘기하셨고요. 예. 그리고 추세상 지금. 좀 괜찮았다가 지금 어려워진다.
2: 온통 먹구름이 좀 몰려오는 거 아니냐. 그래서 걱정은 좀 됩니다. 아니 그러니까 그거를 전반적으로 이렇게 뭉뚱그려서 말하는 것보다는 여전히 코로나19 이전에도 우리가 양극화가 존재를 했었잖아요. 예. 양극화가 여전히 존재를 계속하고 있다. 코로나19도 양극화는 깨지 못했다. 대기업들이랄지 잘 되는 온라인 업체는 잘 돼요. 사실. 잘
0: 되잖아요. IMF 때도 그렇고 대기업이나 돈 있는 사람들은 괜찮아요.
2: 근데돈 없고 소상공인들 그런 사람들은 더 죽을 것 같다는. 그렇죠. 네. 지금 골프장이 양극화가. 국내 골프장이 호황입니다. 얼마나 잘 됩니까. 네. 그게 해외여행을 못 가니까 네. 돈 있는 사람들이 다 국내 골프장으로 몰렸거든요. 예. 굉장히 호황이에요. 그래서 그런 골프장을 가지고 있는 업체들은 당연히 장사가 잘 되겠죠. 네. 온라인 상권래 당연히 장사가 잘 됩니다. 잘 되는 곳은. 그런데 자, 이런 곳은 지금 잘안 되고 있죠. 예, 네. 어,
0: 중국이 음. 그나마 경, 정상적으로 경제활동을 하고 있고 중국 경제가 상승 국면에 있어서
2: 음. 그래서 우리가 좀 기대해 볼 만하기도 하네요. 그런 측면은 좀 있어야 될것 같아요. 그 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 우리가 중국의 수출이 무전도가 한 25% 정도 되지 않습니까? 네. GDP 그러니까 그런 측면에서 중국이 좀 살아나면 우리도 살아나는데 네. 우리가 중국의 중간재를 수출하고 미국이나 유럽이 중국이 만든 완제품을 소비하는 그런 구조였단 말이죠. 근데 미국이나 유럽이 코로나가 일구가 계속되면 완제품을 소비를 덜하게 되면 중국도 자체적으로 아무리 중간재를 수입해서 거기에서 생산을 해서 그 내수가 좋아진다고 하더라도. 어느 정도 일정 정도 한계가 있기 때문에 중국이 좋아지면 우리도 좋아지긴 하지만 미국과 유럽이 역시 같이 좋아져야 된다. 그러려면 코로나19가 좀 많이 잡혀야 된다. 네. 예.
0: 제재리님이 어쩔 수 없이 방역 1단계를 할 수밖에 없겠어요. 각 개개인이 더 방역에 힘써야 경제도 살아납니다. 이런 의견 주셨습니다. 자 그러면요 네. 코로나 이후에 대해서 이후에 음. 경제는 세계 경제 미중 계속 지금 싸고 있죠 패권 경쟁을 하고 있는데 네. 미중 관계는 어떻게 될까요? 그리고 또 아, 어떤 쪽으로 경제가 음. 이렇게 어,
2: 굴러갈까요? 재편될까요? 지금 재편이라는 그 단어 속에 들어있는 것은 결국은 중국이 미국을 압도할 정도의 경제력을 갖게 되느냐. 좀 아니요. 치고 올라갈 건가. 야, 아무리 치고 올라간다고 하더라도 저는 아직까지는 역부족이다라고 생각을 하는데요. 예? 두 가지 이유는 첫째는 역사적으로 봤을 때 미국이 치고 들어 올라오는 경제적으로 80년대 초반에 소련이 상당히 치고 들어 올라왔습니다. 그런데 네. 80년대 말에 그 계속된 7, 80년대 군비 확장 경쟁을 통해서 소련이 망했죠. 그렇죠. 그리고 85년 일본이 치고 올라가는 그 즈음에 플라자비를 해버렸잖아요. 네. 그러면서 N화가 절상이 되고 미국 달러화가 평가 절하가 되면서 일본이 내리막을 걷죠. 내리막을 걷죠. 예. 예. 그래서 그런 식의 어떤 금융을 지배하고 있는 그리고 군사를 지배하고 있는 그패권국그 미국의 힘은 여전하다. 예. 그리고 특히 중국 같은 경우는 달러 패권을 무시할 수가 없다. 예. 그 달러 패권의 힘은 대단하고 물론 중국이 경제력으로 경제 규모만 봤을 때는 소련이나 일본을 훨씬 능가해서 지금 거의 미국 경제 GDP의 70% 수준까지 올라왔습니다. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 중국 위안화가 전 세계적으로 통용이 되고 있느냐. 그렇지는 않죠. 그렇지는 않잖아요. 네. 영어를 쓰는 사람이 아무리 중국어를 쓰는 사람보다 못한다고 하더라도 보편적인 세계 언어는 영어입니다. 네. 예. 각, 그, 다양한 나라에서 쓰는 그 화폐 가치, 그걸 무시할 수가 없어요. 네. 네. 전 세계 금융 거래의 90% 이상이 달러로 거래가 되고 있습니다. 네. 무역 상거래의 60% 정도가 달러로 거래가 되고 있습니다. 네. 이거 막을 수가 없다. 네. 예, 힘들다. 점진적으로 중국이 어떻게 될지는 모르겠지만 지금 당장 5년 내, 10년 내 중국이 미국을 압도할 수 있는 경제력을 가질 수는 없다. 특히 돈의 힘 때문에. 네. 예.
0: 어, 대통령이 누가 되든 미국 대통령이 누가 되든 미국의 패권은 당분간 가겠군요. 예. 중국은 그래도 선방을 하더라도 계속해서
2: 미국과 이렇게 중국은 계속 저 자세로 갈 수밖에 없겠죠 경제력이 완벽하게 100%, 200% 올라오고 위안화도 그 정도의 힘을 가져야 되겠죠
0: 마지막으로 다시 한번 정리하겠습니다 코로나 음. 방역에 선방한 한국 경제도
2: 선방하고 있다 이렇게 봐야 됩니까? 저는 유지를 이렇게 하고 있는 게 굉장히 좀 중요하다 그래서 마이너스 10%로 팍 떨어졌다가 그걸 다시 이렇게 확 올라가서 무슨 뭐 9%, 10% 성장하는 그게 중요한 게 그렇죠. 아니고요. 네. 조금 떨어지고 조금 올라가서 그래도 전반적으로 민생이 이렇게 쭉 그래도 자기 그 미래를 설계할 수 있는 게. 정상적으로 굴러가는 게. 그렇죠. 그게 가장 중요합니다. 그런 의미에서는 상당히 선방하고 있다. 상당히 선방하고 있는데 예. 그래도 변수가 있다면요? 그래도 변수가 있다면 여전히 또 코로나입니다. 그래요? 예. 우리는 잘하고 있지만 네. 우리가 지금 잘그 모르고 있지만 서울이라는 도시가요. 코로나19 이전에 저이 아시아 주요 허브 공항 예. 중에서 직항이 한 159개 도시로 바로 가는 나라예요. 예. 이 서울이라는 이 허브가 대단한 나라인데 그게 싱가포이랄지 홍콩이랄지 이런 것보다 훨씬 높습니다, 지금. 그래요. 그런 상황에서 코로나19 방역 때문에 돈, 사람 상품이 거래가 되는 거거든요 네. 무역이라는 건 네. 근데 돈만 거래가 되는 상황이잖아요 사람 가기가 힘드니까 예. 상품만 거래가 되는 거잖아요 예. 결국은 사람이 왔다갔다 할수 있는 시스템이 돼야 한국 같은 경우는 굉장히 유리한 환경이 됩니다 네. 그렇기 때문에 항공수요 한번 잘 살펴보세요 상품 교역량 화물 물동량 요거는 좋아요 근데 사람의 그 왔다 갔다 하는 이 이동. 예. 이거는 여전히 막그 거의 10분의 1 수준이거든요. 네. 그게 좀 살아나야 됩니다. 예.
0: 알겠습니다. 지켜보겠습니다. 음. 지금까지 최경영의 경제 쇼 진행자 최경영 기자 모셨습니다 감사합니다. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 브 느낌 가는 대로 그냥 고린뉴스 여의도주 필 단풍철 다가오니 너도 나도 임산물 채취 심봤다 했다간 철창행 MBN 기사인데요 가을입니다 산행하기 좋은 계절입니다 그래서 등산하는 분들 많으실 텐데 산에서 보이는 임산물들 있지 않습니까 버섯 도토리 이런 것 가져오다가 채취하다가 큰일 납니다 큰일 납니다. 이거 절도행입니다. 아니 산에서 거의 산 주인이 거의 있어요. 그래서 거기서 가져오는 거 거의 절도죄입니다. 도둑질로 처벌받습니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 도토리 있지 습니까 그냥 지나가다 도토리 몇개 주워올 수 있지? 걸립니다 이거. 형사처벌받을 수 있습니다. 진짜 도토리 주워오다가 걸린 분들 많았어요. 그래서 진짜 좀 봐주세요. 선생님 정말 좀 봐주세요. 빌어도 소용없어요. 형사처분받고요 5년 이하 징역. 5천만 원 벌금 큽니다 심받다 하지 않습니까 심받다 산삼캐다 하면 더 큰데 감옥 갑니다 그래서 어 이거 텔레비전에서도 봤는데 자연인 흉내내면서 이거 캐면 되는데 그거 다 허가받고 하는 겁니다 자 버섯도 따면 안 됩니까? 안 됩니다 독버섯도 따면 안 됩니까? 안 됩니다 독버섯 가지고 가면 죽어요 잘못하면 죽습니다 밤은요 밤도 안 됩니다 다른 것도 다안 됩니다 산에 산행하고요. 그냥 갔다 그냥 오셔야지. 뭘 들고 오거나 뭘 따면 큰일 난다는 거 실용정보로 먼저 알려드립니다. 장롱 속 고양이는 이틀이나 집사를 기다렸다. 울산의 기적 한국일보 기사입니다. 울산 주상복합아파트 화재 사건 있지 않습니까? 며칠 지난 아, 이제 주민들이 다시 집을 찾았습니다 그래서 뭐 하나 이렇게 들고 나올 물건이라도 좀 건져 보자 추억 담긴 사진이라도 하나 찾자 그러는데 온전하게 남은 물건이 별로 없다면서 참담한 표정으로 둘러보기만 했다고 합니다 그런데 10년을 키웠다는 고양이가 장롱으로 숨었어요 불이 나고 무서우니까 장롱에 숨었다가 근데 며칠 만에 살아 돌아온 거예요 그래서 주인, 주인이었죠. 주인 화재 당일날 너무 급박해서 가족과 몸만 빠져나왔는데 그래서 두고 온그 고양이 때문에 죄책감에 잠을 이루지 못했는데 너무 감사하고 감사하다면서 말을 잊지 못했습니다. 댓글에서도 민키야 정말 다행이야. 잘 얼마나 무서웠을까 하면서 무사 귀환을 축하하고 있습니다. 미국 농장서 밍크 민크, 민크 만마리 폐사 코로나19 감염 연합뉴스 기사입니다. 민크가 네덜란드 스페인에서 또 이런 경우가 있었어요. 집단으로 감염됐다 코로나에 감염됐다 집단으로 숨지는 경우가 있었어요. 그런데 미국에서도 그렇답니다. 농장 직원이 코로나19 확진받았는데 이 받은 이후에 민크에서도 이 바이러스가 발견됐어요. 그러니까 인간이 밍크한테 코로나를 옮긴 것 같습니다. 밍크들이 처음에는 숨쉬기가 힘들어서 입을 벌리고 숨을 쉬더라고요. 그 다음에는 콧물을 흘리고 그 다음에 그렇게 죽어갔습니다. 어린 밍크는 무사한 반면에 늙은 밍크가 많이 생됐다고 합니다. 한국하고 똑같죠. 아니, 아니, 한국이 아니라 인간 세계하고도 똑같죠. 스페인에서도 이런 경우 있었거든요. 그래서 아 인간이 코로나를 또 동물한테 옮겨, 옮기는구나 겨옮 그래서 죽게 하는구나 그래서 좀더 마음이 아프고 또 미안하기도 하네요 광화문 집회 참석 숨긴 청주 70대 구상권 7천만원 물어낼 판 한겨레 기사입니다 광화문 집회 광복절이었습니다 광화문 집회 참석했는데 계속 진단검사 받으라고 했는데 안 받는다고 그랬어요 그런데 나중에 보니까 다른 분한테 옮겼어요. 그래서 주변 가족 7명이 감염됐습니다. 그래서 청주에서 이렇게 구상권을 청구했어요. 확진자 1명당 입원 치료비 200만 원, 자가격리 생활지원금 1인당 45만 원, 검사비 4만 원 이렇게 계산했더니 확진자 6명 구상권이 금 7천만 원 정도 된답니다. 근데 청주 말고요. 옥천대전에서도 그 감염자가 있어요 그래서 이분 옥천대전에서 구상권을 청구하면 1억 원이 넘을 수도 있습니다 생각해보자고요 광화문 집회 갈수 있습니다 갔는데 검사 받으러 가면 받고 신고하라면 신고하고 그랬으면 벌금도 안 내고요 구상권 이런 것도 없고 치료받고 치료도 해줬어요 무상으로 그런데 거짓말해서 어 7명 확진되고 이제 돈 많이 물어내야 될 상황이 됐습니다 제발 이런 코로나 어려운 시기에는 정부가 하는 말, 방역당국이 하는 말은 좀 듣자고요. 따르자고요. 트럼프 면역 생성 주장에 해로울 수 있는 정보. 트위터에서 경고 닥지 세계일보 기사입니다. 도널드 트럼프 대통령이. 코로나 감염에서 지금 이겨냈다고는 합니다. 이겨냈다고는 하는데 아직 명확한 상황이 아닌데 본인이 면역이 생겼다고 주장하고 있습니다. 그래서 트위터에다 뭐라고 썼냐면요. 어제 백악관 의료진이 전체적으로 전체적이고 완전한 승인이 있었다. 내가 코로나에 걸릴 수 없고 면역이 생겼다는 얘기고요. 퍼뜨릴 수 없다는 의미다. 아주 좋다. 이런 얘기를 했는데 이 얘기를 하자마자 이거는 굉장히 위험한 얘기라고 코로나 19와 관련돼서 해로운 잘못된 정보라면서 해당 트윗을 숨김 처리하고 경고 딱지 딱붙었습니다 음. 주치도 대통령 주치도 트럼프 대통령이 전염시킬 위험이 없다면서도 음성 판정을 받았는진 따로 언급하지 않고 있어요. 나았다고 해서, 코로나에서 나았다고 해서, 자신은 면역력이 생겼고, 이제는 코로나 안 걸린다. 이렇게 얘기할 수 있는 사람은 트럼프가 아니라 트럼프 할아버지라도 불가능한 일입니다. 그러니까 지금 권력 있고 돈이 있다고 해서, 힘이 있다고 해서 코로나 안 걸리는 거 아니니까 겸손해야 됩니다. 근데 너무 이렇게 일방적으로 얘기하는 것 같아서 좀 걱정이 됩니다. 트럼프 대통령의 주장은 일단은 조금, 약간, 조금, 생각해 보셔야 됩니다. So die blind 의 semi charmed life 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 2부에서는 돌김용옥 특집 준비되어 있습니다. <목소리>